0: Não demorou para sairmos do perímetro da fazenda. Quando eu e Ana voltávamos do mato, padre já nos esperava com os animais selados e guarnecidos. Viu minha roupa ensopada de sangue e presumiu não ser o meu, apesar de minha palidez. Vamos, rápido! — ele disse. E naquele instante quase não conseguia me mover pela paralisia. Ana era só tremores com olhos ansiosos, vendo em nós sua única salvação. Montamos nos animais, tentando guardar silêncio, e saímos pela vereda empoeirada e iluminada pela lua. Na fuga, agitávamos nosso corpo a todo o tempo, olhando para trás, preocupados com um eventual perseguição. A presença do jagunço defunto, Manezinho, só soube o nome depois. Logo seria requisitada na casa, e sua ausência levantaria suspeitas. Era do conhecimento de todos que ele abusava de Ana, e que ela empreendia fugas periódicas para se ver liberta dos estupros. Manezinho tinha a proteção do coronel Salvador, fiel ao mandante, homem carrasco, mau, vil e matador, sempre de prontidão ao simples murchuxo ou cara feia que seu patrão fizesse a qualquer inimigo. Agora se desencontrava, sumido, ele e Ana, e quando o achassem brutalmente despedaçado, atribuiriam a Fujona, como se acostumaram a chamá-la. Isso devido ao problema mor, que era a bagaceira feita no cadáver de manezinho. Impossível uma jovem lograr tamanha carnificina sozinha. Certamente, pensariam o trabalho fora feito com concurso de agentes, comparsas. E a partida de padre e seu coroinha levantaria a suspeita maior. Malditos parasitas! No balançar do burro, eu via o rosto sereno do padre, sempre olhando para a frente. Meu corpo de outro lado tremia feito vara verde. Uma batedeira de dente, secura na boca. Não sei se pelo vento frio da noite, falta d'água nos couros ou adrenalina ainda contida em minhas veias. Quis chorar, com medo, com arrependimento, lembrando da mancha de sangue, seguida da reminiscência da cara esfarelada do jagunço. Será que Deus vai me perdoar? Pensei com profunda consternação sobre o pecado de se matar alguém. Comecei a ter pena do morto. Nutrindo o sentimento de autopunição Remorso Tristeza Vontade de se entregar Confessar meu crime Talvez se eu sofresse pelo pecado com a punição Talvez assim Eu pudesse morrer E ir para o céu Mas aí resolvi afastar A espada da justiça Justificando-se Ele mereceu Estuprou uma mulher Era malvado Pecador era ele, não eu, e logo me imaginava ao lado de Deus, sendo seu instrumento aqui na terra. Permutava a tristeza pela justificativa, e depois esta por aquela, e após mudava de ideia, e assim me faltava o ar pela ansiedade galopando no meu peito. Devíamos ter trotado uns três quartos de hora, e isso num passo rápido, para burros carregados. Agoniei-me ainda mais. Precisava saber o que havia de ser feito e para onde ir. Mas estava com vergonha, receoso pelo crime que cometi e com medo de algo que não sabia o que era. Mesmo assim, perguntei. Para onde vamos? Não sei. Não sei ainda. Só espero que não cruzemos com o coronel. Tive a impressão de que sua voz tremia. Seria medo também. Mas aí ele me olhou vivo, eufórico e sorrindo, ao fim dizendo, — Estou orgulhoso de você, Paulo! Fiquei atônito com a reação dele. Fazia tempo que não via os olhos de Padre Honório, tão vivos e cintilantes. A última vez fora quando aprendi a ler e escrever minhas primeiras palavras. Ele estava orgulhoso. Realmente estava. E mais, o sucesso já era esperado. Tanto que, com o pé na estrada, eu então percebia que ele reservara três animais, havendo de se concluir que só com o meu êxito seria necessária aquela quantidade de molas. Então revi meu empreendimento no mato por outro ângulo. Bravura. Mexeu comigo como algo novo e prazeroso. Não que o ato de matar me enchesse de gozo. Ali o Júbilo estava na escolha de acudir Ana, ou pelo menos vingá-la. Senti-me vivo, senti-me aceso, também eufórico, e não queria imaginar que aquele contentamento poderia durar tão pouco tempo, até sermos pegos, se fosse da escolha de nosso destino. Admirei padre Honório mais que nunca. Ele voltava a olhar para a frente. E eu o venerava, gravando a gravura de sua imagem de perfil. — Melhor descer nas prenhas! Ana orientou. — As terras do coronel eram planas, mas aquele pedaço acidentado nos daria um bom esconderijo caso a tropa passasse a patrulhar as veredas e caminhos abertos. Era uma grota, talvez proveniente da ação do tempo. Os burros teriam dificuldades de voltar. Mas Ana nos assegurou que, ao fim do caminho íngreme, existia um riacho que, uma vez seco, seu leito passaria por baixo de uma passagem secreta entre as rochas. — Os burros também podem passar. Diz que índio carrega gado por essa rota. O padre não pensou muito e desceu. Nossa maior sorte foi a lua clara. Evitávamos assim cair em algum buraco ou machucar as patas dos animais. A descida era desmontada, e nem isso acentuava o risco de queda feia. A Ana ainda mancava. Enquanto estava montada, o tornozelo não lhe gritou augúrios de dor. Mas pisando, e sem ângulo reto, era a via cruz na certa. — Não consigo! Ela falou contorcendo o rosto. Paramos, e enquanto ouvíamos apenas nossa respiração, sons de tropéu de cavalos, entoaram a sinfonia de uma caçada ribanceira acima. — Vão! — ela disse. — Eu vou empaiar vocês. Aquilo era que era valentia. Um rosto negro suado e cinza brilhando abaixo do luar metálico. Olhos grandes e brancos, indenes a ameaças. Fiquei hipnotizado. E mais uma vez, com vergonha, eu jamais proporia ficar se meu pé me impedisse caminhar. Pediria, imploraria, daria desculpas e inventaria soluções mirabolantes para ser carregado. — Ali embaixo! Uma voz gritou de cima. — Vamos, Paulo! Padre não me esperou. Peguei na mão de Ana. Áspera, dura e rija. — Vá! — Vá! Ela disse perto de mim. Pude sentir seu hálito forte. Vá, menino. Não me chame de menino. Eu sou um homem. Esbravejei no pensamento. Explodindo o ego em chamas. Olhei para o padre, que descia longe. Adeus, padre. Sussurrei no vento. Ele não contava com minha coragem de fogo de palha. Fogo de palha mesmo, pois assim que firmei tratado de ficar, arrependi-me. Muitas vezes me arrependi de coisas que fiz e decisões que tomei. Contudo, rápido como aquela, nunca mais. Mas já era tarde. Armas apontadas para mim. Homens do coronel, cinco ao total. Estávamos cercados. O que fazer? Puxar o punhal? Que grande estupidez eu fiz, meu padrinho Padre Cícero! Dei finalmente conta de que me entregara ali, sem qualquer resistência, e sobre a mira de um rifle Hamilton. Também confirmara que chamar pelo capelão do Juazeiro não trouxe serventia nenhuma. — Gaso sarará da peste! — cuspiu um dos jagunços logo acertando uma coronhada na minha cara. O golpe seria suficiente para arrancar alguns dentes. Não fosse a péssima precisão do atacante e o piso do chão derreado. Resvalou na minha esquiva, mas só foi a primeira. Depois, inútil continuar se esquivando. Outras coronhadas percorreram meu corpo. Cabeça, orelha, queixo, beiço, perna, costela, rim... Verdadeira anatomia da pancada. — Mata não, Azul. Vamos brincar mais com eles. Um outro capanga gritou para o meu agressor, suspendendo o acessal. Ele era um tipo grande e forte. Eu era só sangue e pele esfolada. — Talvez, padre, Honório acerte eles novamente. Sonhei em delírio. Nem lembrei aquela altura. — que o rifle do padre estava danificado. Quase apagado, fui arrastado para cima e jogado no meio da estrada, a cara no chão, comendo terra. — Onde está Ana? Percorria o olhar pela multidão que se multiplicava pelas lentes de minha vista turva e embaçada. — Matou o manezinho com espunhal. Foi só isso. Fala. Confessa, condenado. As vozes alcançavam meus ouvidos. Sombras se moviam no meu campo de visão. O sol começava a vermelhar, o cinza da lua. — Você viu, rapariga? Arranca a roupa dessa imunda! Ana começou a gritar. Era incrível não doer nada em mim. Mas também não mais sentia os membros. Nem os braços, nem as pernas. A surra era ao mesmo tempo a causa da lesão e da anestesia. Ou seja, doeu no começo, mas ali não doía mais. O espancamento sem programa e método acaba por gerar uma concorrência entre as dores. Dói em vários lugares e ao mesmo tempo em nenhum. Por favor, pelo amor de Deus! Ela implorava. Ouvi o som de rasgo de pano e tecido. Vai começar, pensei. Eu não queria olhar, mas os suplícios me atraíram como um Os gritos de Ana se revezaram com risadas e assovios dos jagunços, que ora me espancavam, ora jogavam pulhas adornadas com perdigotos Vão estuprá-la, pensei e comecei a rezar. Fé era talvez a única coisa que me segurava, porque era a última que restava. Pedi primeiro que nos salvasse, depois que um mau súbito levasse Ana e a poupasse daquela violência. Os vilões então começaram a confabular como a violariam. Se eles mesmos, ou os seus animais. Um então a puxou para perto do cavalo que montava. Vamos ver se essa imunda aguenta meio metro. Ele falou, e foi seguido de gargalhadas. De todos, um, que parecia ser o mais novo, não quis participar daquela ogia macabra. Ele correu para as nossas coisas, na intenção de bilhar, se acocorando para pegar minha maleta. Eu continuava deitado, vendo Ana sendo arrastada e levada para baixo do alazão. Ela esperneava, dava coices. Aí vi que minha reza não surtia efeito. Repetia... Por favor, por favor, por favor! E nada. Sussurrei pelos beiços inchados. Meu bom Jesus, pela misericórdia de Nossa Senhora, onde o Senhor está que não vê isso? Peste! praguejei em pensamento, antes mesmo de dizer Amém! Foi então que reparei o meliante acocorado, que revirava minhas coisas abrindo a mala e puxando meu livro. Atentei. Ele abriu e viu. Viu o que todos veem, assim que o abrem. Estufou os olhos e escancarou a boca. E como se levasse um choque, como se o livro se tornasse brasa viva, largou-o no chão. Meus dentes e língua ainda estavam no lugar, o que me deu a brilhante ideia. Então, com força para aguentar a dor na boca pela dicção entre as feridas, falei imponente. — Ei, vocês! Eles pararam, um a um, e Ana também parou. Meu chamado se assemelhava a um desafio. Daí todos eram olhos em mim. Eu me erguia. Primeiro, fiquei de joelhos e cuspi sangue e terra. Depois, flexionei um deles, apoiei o braço no chão e, num só lavanco, pus-me de pé. Bambo! Uma vertigem quase me leva ao chão novamente, mas segurei na base. Rosto encarniçado. Daria tudo para ver no espelho, minha cara revirada ao avesso. Sorri e senti o inchaço nas maçãs. Ah, era tudo o que eu queria. Olhei para o pavoroso jagunço, que via o cartaz de Les Misteres de la Franc Maçonnerie. — Ele é maçona! O matuto soltou, e os outros abriram os ouvidos ainda mais. Mostrei os dentes sanguinolentos, numa risada de confirmação. Agora sim, sou um salto em banco de vergonha. Imaginei ao iniciar a atuação. — Eu, o cramulhão em carne, filho do coxo! Comecei com uma voz gutural e com um repertório chifrinho de blasfêmias. Eu, neto do Satanás, amigo do barrabás, sou o nascido das profundezas do inferno, em brasas e inimigo do seu padim! — Eu, espírito maligno e demo das regiões, eu sou o Agós de Jesus do Sertão, o mofino, bandido, maldito, safado, o excomungado padrinho Cícero Rô, oh, Rô. Oh. E na hora eu falei tantos nomes que esqueci que era Romualdo ou Romão, terminando por... Na ocasião, latir interjeções obscenas e continuando. — E se, pelo poder de Belzebu não for verdade o que eu digo, que o falso santo, pulga de picadeiro, me finde agora com o um raio do além? Amém! Cruz de cabeça para baixo! pape Satã! Alep! pape Satã! Alep! Gritei essas palavras dando a impressão de falar em língua o que lia nos escritos de Padre Honorio, embora não soubesse patavinas do que significavam. Ele é paquitário, ouvi o sussurro de um deles. Abri os braços para o céu e antes de fechar os olhos, notei quatro quintos deles se benzerem, o que imobilizara Ana, assaltou-o de chofre, logo se afastando. Então, com minha voz normal, voltei a falar. Eu rogo e lanço em vocês a maldição dos macumbeiros direto dos círculos do inferno de Dante. Nisso, Ana começou a gritar, uivando e se escanchando no chão como uma pantera felina. Revirava os olhos e dava coices com os pés, murmurando preces em perfeita sintonia com minha maldição. Atire nessas pragas logo. Outro sacou a arma. Parecia ser o mais treinado e menos inabalável na fé. Faça isso e a maldição ficará presa para sempre a esse corpo que possuo. Disse eu olhando e apontando para ele. Vamos embora. O que viu o livro já não queria saber de ficar. Os outros quatro estavam assustados, mas hesitavam no que fazer. Por um milésimo de segundos, senti uma alegria inexplicável. Uma vontade de rir, gargalhar, avisar a eles que eu os ludibriava feito crianças, só para ver a cara deles depois. É evidente que não faria isso. Mas naquele momento, vi-me feliz, imensamente satisfeito. Mesmo feito alvo de um canela seca calibre 32. Vi quanto eram fortes as convicções e o medo delas próprias. Quanto alguns homens ditos valentes e maldosos são, no fundo, infantes, miúdos e medrosos. Confesso também que tive eu mesmo medo do que falava, mas algo me dizia que iria morrer. Que Deus, para quem sempre rezei, esqueceu de mim ali dando-me por perdido, achei que não me faria mal pedir ajuda ao indivíduo. Quem não tem cão, caça com gato. Embora cão era o que não me faltava ali. Eu, por outro lado, sabia que a qualquer momento um poderia puxar o gatilho. Sabia que minha vida se aproximaria do fim. Sabia da péssima escolha de minutos antes e paradoxalmente as pancadas me deram uma graça de aceitar meu destino. Morrer. Mas não sem antes. Mentir e sorrir. Porque mentir é o que eu sei melhor fazer. Foi quando apontei meu dedo indicador empoeirado para o que apontava a arma para mim. E disse, sua alma é minha. Ele arregalou os olhos, como se fosse me engolfar. Tremeu apertando o revólver. Cerrou os olhos, mas dessa vez para mirar na minha testa e não me errar. E então, um clarão atrás dele. E meio segundo depois, seu peito explodiu, lavando o chão de sangue que era bombeado pelo coração. E agora, escapava pelo furo. — Valei-me, minha Nossa Senhora, Mãe de Jesus! Um deles falou: "Sangue de Cristo tem poder." Um outro também falou: "Acuda meu Deus, quem Deus Pai?" Um terceiro falou, agoniado e gritando. Apenas um não falou, ficaria mudo para sempre, de boca aberta e paralisado ao ver o colega Jagunço tombar de joelho, ainda segurando a arma apontada para mim. A cena profética ensurdeceu-os para o som do tiro dado a uma distância absurdamente ao longe. Reputo ter encogitado ser o papouco do tiro, um efeito sonoro direto do inferno. Até Ana estremeceu, largando a pose de onça negra. Todos arregalavam os olhos e arriavam a queixada, todos menos eu. Eu gargalhava diabolicamente, porque vira a cena antes, que se repetia. Sabia que meu salvador Estava ali, sempre à espreita, sempre pronto. Mas algo me dizia que talvez não fosse isso. O que vi depois foram quatro machos correrem para seus animais e baterem em retirada, numa agonia e velocidade, que alguns caíam e se levantavam atordoados, pedindo perdão, rezando e se benzendo. Eu, ao final, descansei os braços. E caí exausto. Agora as dores me cobravam, e a fadiga me impedia de pensar. Esperava Padre Honório chegar. Paulo, quem são eles? Ana me chamou, trazendo mais sujeitos para a oração interrogativa. Eles. Eu inclinei a cabeça, e vi um mundaréu de homens armados. Eram bem uns dez saindo por tudo que era canto. Faltava sair debaixo do chão. Minha conjuração de bruxo parecia ter dado resultado. — Bah! Mas que barbaridade de tirote! Disse um deles, num sotaque estranhíssimo, enquanto cutucava o corpo do jagunço com um rifle equipado com uma mira telescópica. — Tu e tua tina? De onde vem? Um outro perguntou a mim, no mesmo sotaque. «Viemos da Bahia. E quem são vocês?» Perguntei. Eles se entreolharam. Talvez ponderando se poderiam falar. Então o líder se convenceu de que era inevitável e disse. "Primeira divisão Revolucionária. Soldados da Coluna Prestes. Mas tu não precisa ter medo!» Tu não é pica -pala? Ou vai dizer que é? Eu não sabia o que era divisão. Não sabia o que era revolucionária. Não sabia o que era coluna prestes. Mas sabia que aqueles ali não eram os jagunços de Coronel Salvador. E do mesmo modo sabia que minha vida não teria um fim ali. Restava saber quem ouviu minhas orações.